0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日も頑張りましょうね。今日はやけに元気だな。水素水のおかげよ。なんか健康になった気がするわ。レ夢ム。水素水は科学的根拠がないんだぞ。え健康になるって言われたわよ。水素水は疑似科学とされているんだ。科学っぽい感じを出してるだけなんだぞ。何それ疑似科学なんてあるのああ。世の中には疑似科学が多い。良い機会だから教えてやろう。今回は解明された疑似科学の真相4選を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、血液クレンジング。究極のアンチエイジングなどの謳い文句で、芸能人の SNS や雑誌でも取り上げられた治療法。それが血液クレンジングだぜ。最初から、随分おどろおどろしいのが来たわね。どんな治療をするものなのかしら治療法はシンプルで。腸脈から 100ml ほどの血を採取し、オゾンを加えて体内に戻す。最初は赤黒かった血液が、オゾンを加えた後に、鮮やかな赤に変わる様子が SNS などに投稿された。病院のウェブサイトでは治療の効果として、肩こりに冷え症、癌や HIV などにも効果があると宣伝していたんだ。なんか凄そうな治療法だろそうね。治療の前後で血液の色が変わるわけでしょ本当にクレンジングしてるかと思ってしまうわ。それに治療の効果も幅広いじゃないここまでの情報だとすごく魅力的に思えるんだけど、確かにこんなにも効果がある治療法だとしたら、誰もが受けたくなる気持ちはわかるよな。しかし、この血液クレンジングには、医学的な根拠がないという意見が多いんだ。だから、現在は疑似科学や衛生医療なんて呼ばれている治療法なんだぜ。じゃあ、血液の色が変わったのはなぜなの血液に何かしらの変化を起こしたわけでしょいや、あれは私たちの体で日常的に起こっていることだ。理科をちゃんと勉強していれば、わかることなんだぞ。えそうなの医学的な知識がなくてもわかるってことああ。まず、静脈に流れる血液は赤黒いんだ。これは二酸化炭素を多く含んでいるからだな。そして、その血液は肺で酸素を取り入れることで、鮮やかな赤い色に変わる。じゃあ、この血液にオゾ存を加える治療法でも、同じようなことが行われているのそういうことになる。通常オゾンは単体では使えない。これはオゾンが強い毒性を持つ機体だからなんだ。そのため、オゾンを空気や酸素で薄めて使用する。そこに酸素が含まれているわけだから、血液が鮮やかな赤色に変わることは、レイムでもイメージできるよなそうね。その装置の中で体の中と同じことが起こっているということでしょそういうことだ。しかし、こんな当たり前のような変化を、あたかもクレンジングしているように見せて、多くの有名人がこの治療法を受けた様子を SNS にアップして治療効果を宣伝していたんだぜ。それに、血液クレンジングを行っている病院では、ウェブサイトに色々な病気に効果があるものと記載している。芸能人やお医者さんが効果を宣伝してるんでしょ信じてしまう人は多いような気がするわ。実際、この血液クレンジングはブームになったのよね ?2019 年頃に、血液クレンジングはプチブームとなり、雑誌メディアなんかもこのことを取り上げ始めたぜ。やっぱり、芸能人は恐ろしいほど拡散力があるわ。意識高い系の人なんて大好きなんじゃないかしら。しかし、すぐにこの血液クレンジングに対して、否定的な意見が医学関係者から発信され始めたんだな。それは、血液クレンジングは医学的な根拠が薄く、効果についても臨床試験が不十分だという内容だった。じゃあこの血液クレンジングは、はっきりとした治療効果はわからないってことよねああ。それにオゾンを体内に入れるということは、リスクも高いと言われているんだ。オゾンは強い酸化力を持つということもあり、体内に入ると細胞を壊してしまう可能性もある。それに、この治療法を載せてるウェブサイトには、活性酸素による治療効果ということが書かれているが、この活性酸素というものは健康の敵とされていて、神経を傷つけることもあるんだぞ。何の効果もないかもしれない治療法を行うために、体にリスクのあるものを取り入れているのね。なんか皮肉な表現になってしまうが、霊イムの言う通りだな。意味のないことで命の危険にさらされるのは困るわ。ちなみに、これはいつから始まった治療法なのこれは1957年頃にドイツで開発された治療法なんだ。ドイツでは保険適用になっているし、ヨーロッパでは広く知られている治療法ではあるな。しかし、それでも医学的な根拠が明確になっていない。実際、日本やアメリカは臨床データが不十分だとして、承認されていない治療法なんだぞ。日本もアメリカも認めていない治療法なのね。じゃあ、日本では保険適用にならないのああ。自由診療として行われているようだな。一回数万円の治療を、月1、2回行っているんだ。高すぎないこれって問題にならないのまあ、治療は医者の裁量に任せられることが多い。求める患者がいれば別に問題はないことなんだ。恐ろしい話だわ。効果が出るまで、何回も通わなきゃいけないじゃない。そういった相談が国民生活センターに寄せられている。治療の効果が出なくてやめようとしたら、高額な医薬品を請求されてしまったりもするようだぜ。もう悪質な病院も出てきてしまっているということね。情報の正確性の判断が難しいのかしらまあ、今は医学関係者も SNS で発信しているからな。そういった人の意見を参考にするといいと思うぞ。じゃあ、次はレイムが好きそうな疑似科学を紹介しよう。2ピラミッドパワーピラミッドパワーはピラミッドの形をした物体が持つとされている不思議なパワーのことだぜ。話を止めてしまうのは申し訳ないんだけど、中二心をくすぐるいいタイトルだわ。こういうのが欲しかったのよ。絶対レイムは気に入ると思ったんだ。とりあえず説明を続けるぞ。1930年エジプトにあるクフ王のピラミッドをアントワーヌ・ボビーが見学していたんだ。ボビーはピラミッドの中にある動物の死骸がミイラのようになっていることを不思議に思った。そして、ボビーは状況を再現して実験を行う。ベニア板を用いて底辺 90cm のピラミッドを作り、その中に卵、肉、動物の内臓などを入れて数日間放置した。その後確認すると中身は腐敗していなかったんだ。ちょっと待って。ピラミッドパワーって、エジプトにあるピラミッドのことじゃないのいや、ピラミッドパワーというのは、ピラミッドの形をしたものに宿るものなんだぜ。まあいいわ。続けてちょうだい。ボビーはこの実験結果から、ピラミッドパワーには腐敗を防ぐ効果があると発表したんだ。その後、このピラミッドパワーについては、いろいろな効果が発見された。頭の回転を早める、瞑想や癒しが促進される、植物の成長が早まる、カミソリの葉の寿命が長くなるなど、多くの報告が行われることになったんだぜ。日本でも1970年頃からブームとなり、ピラミッドパワーに関する商品が多く売られ始めた。効果がいろいろあるのは分かったんだけど、カミソリの葉の寿命が長くなるって何これは、チェコスロバキアの技師だったカールドラバルが発見したものだな。段ボールで作ったピラミッドの中に、使用したカミソリを保存しておく。そうすると、1日100回以上使ったとしても、カミソリの寿命が伸びるということが分かったんだ。これはピラミッド形状の空間では、歯の材料の結晶構造が再生するとされていて、これに関しては特許申請して認められているんだぜ。聞いた感じだと、すごく簡単な方法じゃないそれだけでカミソリの歯が長持ちするんでしょああ。しかし、重要なポイントがあるんだ。ピラミッドパワーを高めるためには、地球の磁場の方向に、きっちり合わせないといけない。んやっぱり納得できないわね。そもそも段ボールってところが気にくわないのよ。まあ、そういったところは気になるかもしれないな。しかし、このピラミッドパワー関連の商品は至るところで販売されていたんだぜ。雑誌や本の付録にも付けられていたし、ピラミッドの形をしたテントなんかも販売された。ピラミッドの置物なんかもあったそうだ。もう、ピラミッドの形をしていれば何でもよかったということじゃない。ちなみに、このピラミッドパワーについても、科学的な根拠は示されていないんでしょああ。さっき挙げた効果については、いずれも明確な根拠は示されていない。それに、エジプト研究で有名な吉村作次教授が、ピラミッドパワーはでたらめなものと言ったんだ。エジプトのピラミッド内部で起こることについては、ピラミッドの材質によるものとしているんだな。外壁の石灰岩と内部の加工岩、それぞれが持つ効果が相乗効果となっていると話していて、ピラミッドの形をしていれば、何でも良いわけではないんだぜ。でたらめとまで言われちゃったの。私はすごく好きな話だったんだけどね。エジプトのピラミッドは別として、ピラミッドパワーが怪しいということは理解できただろ。まあ、そうね。ピラミッドパワーは、ピラミッドの形をしていれば材質は問わないんでしょそれは説得力に欠けるわね。そういうことだな。ちなみに、ピラミッドパワーはまだ研究が続いてるんだ。もしかしたら、新しい情報も出てくるかもしれないぜ。じゃあ、次の疑似科学を紹介していくぞ。三つ目は少し不思議な力を持った微生物の紹介だ。三、EM 菌 EM 菌は、1994年から販売された微生物資材で、EM というのは、エフェクティブマイクロオーガニズムの略称とされている、日本語に直すというよう微生物群というものだな。有用微生物というのは、人や環境に対していい働きをする微生物を指しており、EM 菌のウェブサイトによると、酵母菌や乳酸菌、四条菌、光合成細菌などが有用微生物とされているようだ。この有用微生物を、絶妙なバランスで配合したものが EM 菌だな。EM 菌は当初土壌改良のために作られた農業資材で、現在はいろいろな用途に使用されているものなんだ。絶妙なバランスというのが気になるけど、これも疑似科学とされているものなの EM 菌は疑似科学の日本代表クラスだぜ。もはや疑似科学を飛び出して、違う世界にいる。とんでもない言い方するじゃない。とりあえず説明を続けてちょうだい。まず、EM 菌を開発したとされているのが、琉球大学名誉教授のヒガテルオ田。ヒ賀教授が研究の際に使用した微生物をバケツに入れていて、そのバケツの中身を雑草が生えている場所に捨てた。そうすると、その箇所だけ成長が早かったんだ。それをヒントに開発されたのが EM 菌なんだな。実験の中でたまたま見つけたものなのね。そういうのって、意外に大発明だったりするじゃないああ。EM 菌は多くの効果があるものとされているんだ。ここからは代表的な効果について紹介していくぞ。農業分野では、土壌改良、無農薬栽培。環境分野では、水質改善やヘドロの減少。畜産分野では、家畜糞量の堆肥化。家庭分野では、家庭排水の浄化、生ゴミを大使化。工業分野では、抗耐久性コンクリートの緩和剤。医療分野では、がンやパーキンソン病への治療。ちょっと待って、前半はまだわかるわよ。工業分野とか、医療分野ってどういうことこれは EM 菌の効果で発表されているものなんだぜ。簡単にまとめると、EM 菌は万能と言っているんだ。それに、東日本大震災では放射能の除去効果を報告。流行り甘の際には、EM 菌が効果ありと伝えた。ついには EM 菌は使用する人の愛の影響を受けていて、使用者にいいことが起こるという効果もあるらしい。もはや、科学の世界から飛び出しているじゃないああ。それに EM 菌に関する論文は、科学的な根拠が書かれていないものばかりなんだ。波動や結界などの、意味不明な言葉が書かれた論文も多く見られる。ここまで来ると面白さすら感じるんだけど、波動とか結界ってどういうことなのこれについてはわからない。その時によって微妙に表現が変わるんだよな。EM 菌利用者の使用方法を見ると、田タ畑タを EM 菌培養液を入れたペットボトルで加工そうすると長獣害対策や品質向上につながるそうだ。おそらく、そのペットボトルから出ているのが、波動と呼ばれているものなんだろう。もう、かなりオカルトの世界に入っているのね。しかし、外部で EM 菌の効果を研究したものはあるんだ。その結果について紹介していこう。タイのバンコクで1994年に EM 菌の効果を評価する研究が行われたんだ。その研究結果としては、害虫に対する効果はなし。肥料としての能力も市販のものより劣る。作物の収量を向上する効果は見られず、水質については化学処理された水と大差なし。この他にも結果は述べられているが、EM 菌の効果は、ほぼ見られなかったんだ。全然効果出てないじゃない。ちなみになんでタイで研究してるのこれって、日本でされるべきことじゃないのかしら簡単に言うと、日本では信用されてなかったんだろう。抗生物については公表されていないし、あまりにもいろいろな用途で使用できると宣伝されている。しかも、政府機関での検証もされていない。こんなの当然怪しいと思うだろ確かにかなり怪しさは感じるわね。でも、この頃は日本でも使われているんでしょああ。日本でも EM きは注目され、いろいろな場所で使用されることになったんだ。開発者側は日本での効果に対して主張はするものの、科学的な根拠については明らかになっていない。しかし、EM 菌の効果について評価を行った研究機関が続々と結果を報告し始めるんだ。まず、EM 菌が誕生した沖縄の農業試験場で行われた土壌試験では、効果は半然としないとされている。次に岡山県や広島県が調査をしたところ、水質改善の効果が見られなかったことを発表し、福島県の環境センターは、高濃度有機物を含む微生物資材を投入すれば、むしろ剥減となるという見解を示した。もうボロクソに言われてるじゃないちなみに医療分野は当然ダメなんでしょああ。医療分野でも明確な根拠は示されていないし、そもそも臨床試験すら行われていないようだ。ここまでで分かってもらえると思うが、EM 菌の効果は科学的に証明されていない。それに、EM 菌を構成しているとされていた微生物については怪しい部分もあるんだぜ。サイエンスライター片瀬久美子さんが EM 菌の抗生微生物の調査結果を公表したんだが解析の結果抗合成細菌は入っておらず乳酸菌も公表されていたものとは異なっていたんだそして EM 菌培養液には多くの雑菌が含まれていた公表していた微生物すら嘘だったのもう科学と呼んでいいのかしらさすがに EM 菌を使う人はいなくなったんでしょいやまだ EM 菌は使用され続けているんだぜ今でも根強い信者がいるとされているここまで EM 金が普及した背景には、信仰宗教とのつながりがあるんだ。1982年比嘉教授は世界救世教と出会う。世界救世教では自然農法を提唱していたことから、EM 金を広めたい比嘉教授と密接な関係が築かれた。この世界救世教の後ろ盾があったことで、EM 金は海外にまで広めることができたんだ。なんか宗教的な感じはあったけど、本当に宗教と関係していたのね。あ,あそれに政治とのつながりもあるんだぜ。EM 金を国政レベルで進める議員連盟として、通称 EM 議連が2013年に結成された。EM 金の効果が否定され続けたことにより、現在の活動は行われていないようだが、政治宗教と強いつながりのある EM 金は、今でも使用され続けているんだな。カルト集団のようになってしまったわけね。もう科学技術というより、怖い話だったわ。じゃあ、少し気分を変えよう。次は、誰もが夢見た装置を紹介していくぞ。4. 永久機関。外部からのエネルギーを受けることなく、永久に仕事を行う装置。これが永久機関だ。第一種永久機関とも呼ばれている。19世紀に永久機関は作ることができないということが証明されることとなったが、永久機関の研究は、熱力学の発展に大きく貢献した。え永久機関って作ることができないのじゃあ、今永久機関として売られているのは何それは永久機関ではなく、永久機関のようなものだ。実は外部の力で動いていたりするんだぜ。そもそも、レイムは永久機関がどういうものか知っているのか永久機関はいつまでも動き続けてるものでしょ例えば、車輪がずっと回っている感じよね。レイムが言っているものも昔は永久機関とされていた。しかし、その装置は特に意味のないものだろまあ、そうね。ただ回っているだけだもの。やっぱり、仕事をするってことが重要なのああ。動き続けるだけじゃなく、外部に対して仕事をすることが重要なんだぜ。人類の永久機関の研究は古くから行われていて、12世紀頃にインドで考案された記録が残されている。12世紀には考えられていたの思っていたより歴史が古いことなのね。この記録によると、車輪の周囲に等間隔で穴を開けたものがあり、その穴の半分に水銀を入れて回すと、永久に回り続けるというものなんだしかし、これの狙いは永久に仕事をする装置ではなく、仏教の輪廻という考え方を形にしたものだった。じゃあ、このインドの永久機関は、どちらかというと哲学的なものだったのね。そういうことになるな。現代の永久機関の考え方は、西洋で始まったとされている。西洋では13世紀頃に、仕事をする装置として永久機関が研究されるようになっていくんだ。1230年頃にオヌクールの永久機関が作られた。このオヌクールの永久機関は、車輪の周りに7つの木槌がついた装置になっていて、最初に時計回りに回すと、回転の勢いで木槌が車輪を叩き、その弾みにより車輪が回るというものなんだ。見た感じは、なんか頼りないんだけど、これは永久機関にはならなかったんでしょああ、この装置は回転し続けると考えられていたが、何度やっても、すぐに停止してしまったんだな。これは非平行車輪と呼ばれており、回転軸からの力や、距離を左右非対称にすることで回り続けるのではないかと考えたものだったんだ。この非平行車輪は16世紀から17世紀頃にも作られているが、失敗に終わっている。この他にも永久機関は多く考えられ、水や風、磁力や浮力などを使うものも研究されたが、どの装置も結局永久機関にはならなかったんだよな。やっぱり、そんなうまい話はなかったのね。まあ、そういうことになるな。これらの永久期間は実現することはなかったが、これにより熱力学第一法則が提唱されたんだぜ。エネルギー保存の法則の方が聞き覚えあるかなんとなく聞いたことはあるけど、詳しくはわからないわ。これは閉じた系のエネルギーは前後で変化しないという物理学の保存則の一つなんだが、ある仕切られた領域への影響が全くない場合、その内部でいかなる反応が生じても、領域内のエネルギーの総量は変化しない、というものだ。これにより、何もないところからエネルギーを生み出すことはできないということがわかったんだな。そして、この熱力学第一法則が提唱されたことで、永久期間の研究は行われなくなっていった。ここまで600年間くらい続けていたわけでしょそんなこと提唱されたら、冷めてしまうわよ。しかし熱力学の研究が進むにつれて、熱力学第一法則に矛盾しない方法を考え出すんだ。随分とストイックな人もいたのね。それはどんな方法だったのかしら仕事を取り出そうとするとエネルギーが必要になる。これが第一種永久機関で学んだことだ。だから、熱源により仕事をする部分を内部に置いて、仕事で発生した熱を熱源に戻すことで、永久機関ができるのではないかという発想が生まれた。これは第二種永久機関と呼ばれるもので、研究者は様々な第二種永久機関を考えたんだ。しかし第二種永久機関も完成することはなかった。なんか、いい感じの無限ループに思えたんだけど、これも何か落とし穴があったということああ。この装置は熱効率 100% にならないといけない。熱源から発生したエネルギーを最終的に熱源に戻す。ここで温度が低下していたら、エネルギーが失われていることになるだろ確かにそうね。そのうち止まってしまう装置になるってことでしょそういうことだ。一つの熱源を使用した時に、熱効率 100% の期間は作ることができない。これが熱力学第二法則のウストバルトの原理だ。この熱力学第二法則には、他にも二つの原理がある。これらが提唱されたことで、第二種永久機関は不可能なものとされた。人類が求めた永久機関の夢は、ここでついえたってことね。ああ。今でも永久機関を追い求める研究者はいるが、実現は不可能とされているんだな。でも、研究者が長年頑張ってくれたおかげで、物理学が大きく進歩したってことよね。ああ。そういうことだな。というわけで、今回は解明された疑似科学の真相4000について紹介したぜ。なんか科学って、簡単に信用してしまいがちだけど、こんなに世の中に疑似科学があるのは驚いたわ。確かに、思ってもみないことが、疑似科学だったりするんだぞ。まあ、科学的な根拠はこれから出てくるかもしれない。どちらにせよ、自分で判断する力が必要なんだな。というわけで、今日の動画はここまで。